1: Nos interesamos por ese informe del que hablábamos al principio, informe de la empresa de recursos humanos Rangstack sobre absentismo laboral. El último se publicó este verano con datos del primer trimestre de 2023. Son datos que indican que el absentismo laboral provocó la pérdida de un 6,3% de horas porque... Fíjense, cerca de 1,3 millones de trabajadores con baja falta a diario a su puesto. Por comunidades autónomas son el País Vasco, Galicia y Cantabria, las que mayores tasas de absentismo registraron. Por contra, las que menor tasa tuvieron, Baleares, La Rioja y la Comunidad de Madrid. Un informe que analizamos a esta hora con Valentín Bote, que es el director de Randstad Research. Valentín, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, si nos quedamos con el titular más llamativo, nos parece a mí al menos una barbaridad ¿no? que haya un millón trescientas mil personas eh, de media que diariamente no acuden a su puesto de trabajo. Y aquí, Valentín, hablamos de trabajadores cuya presencia estaba prevista y se ausentan. No incluimos bajas de larga duración ni, ni vacaciones, ¿no?, por aclarar.
0: Exacto, no incluimos eh, vacaciones, ni festivos, ni cosas así, es simplemente pues eh, circunstancias inesperadas eh, que hacen que una persona pues no acuda a su trabajo en su gran mayoría es unas tres cuartas partes estamos hablando de bajas médicas eh, pero luego bueno hay otras circunstancias que pueden hacer que una persona pues eh, fuera digamos estuviera previsto que fuese a trabajar ese día y al final no pueda ir ¿no?
1: Eh, sorprende, ¿no?, que además en esos eh, que haya un caso un porcentaje alto ¿no? de, de personas que no acuden pero que tampoco justifican su ausencia.
0: Eh, bueno, eh, las bajas médicas explican tres cuartas partes de este absentismo más o menos. Luego, en la otra cuarta parte, tenemos una serie de circunstancias que, como digo, eh, no eran previsibles eh, pues en el, al inicio del ejercicio o el inicio del mes, pero que pueden responder a circunstancias eh, no solamente plenamente justificadas, sino incluso ser eh, derechos constitucionales, como por ejemplo el derecho a la huelga. Bueno, cuando un trabajador va a la huelga, pues unas horas que estaba previstas, que las trabajara, finalmente no las trabaja. Eso se contabiliza aquí dentro, pero evidentemente, pues es, es un derecho el trabajador y, y bueno incrementa, eso sí, el número de horas que al final pues se pierden de trabajo por una razón u otra en una empresa.
1: Claro, que esto que supone, evidentemente, un eh, bueno pues un perjuicio ¿no? para, la, para la empresa esa pérdida de, de horas, ¿no? Porque estamos hablando de un, una cifra bastante considerable, ¿no? bastante importante.
0: Claro, eh, las empresas pueden tomar eh, medidas muy diversas para reducir el absentismo, pero es muy difícil reducirlo a cero, prácticamente es, es imposible. Pero eh, si eh, lo que está claro es que aunque redujeran un poquito, un punto, con unas buenas políticas que actuaran en ese sentido, pues desde luego eso al final es, es mm, eh, un resultado para la empresa positivo es más competitividad y al final pues una cuenta de resultados mejor.
1: Mm. Eh, nos fijamos en los datos de, de comunidades autónomas y son las del norte las que en porcentaje tienen un mayor absentismo. No sé si esto tiene alguna alguna explicación, Valentín.
0: Tiene alguna explicación. Eh, el hecho es que eh, hemos medimos trimestre a trimestre que el absentismo tiene un comportamiento por sectores muy especial. Hay sectores que siempre son bastante absentistas, con un absentismo elevado, y otros pues donde las cifras son más reducidas. ¿Qué ocurre? Pues que cuando en una región de España, eh, en su economía, tienen mucho peso esas actividades económicas con absentismo elevado, pues lógicamente en esa comunidad autónoma vamos a ver que el absentismo en conjunto, en promedio, es muy elevado. Eh, no se debe necesariamente a que, digamos, los trabajadores en esa región pues, sean más relajados que en otras, sino que la actividad que se desarrolla trae aparejada eh, habitualmente absentismos más altos.
1: Hmm. Hablamos, por ejemplo, del sector de la de la industria, ¿no? Que es eh, uno de los que o el que registra no mayor absentismo, claro, de ahí, ¿no? Que esté en País Vasco, eh, Cantabria, ¿no? Otras comunidades de, del norte encabezando, digamos, ese ranking de absentismo. Que si hablamos en términos absolutos sí encontraríamos en los puestos primeros Andalucía, pero claro, estamos hablando de, de comunidades que tienen un, una población ¿no? mayor y de ahí que los eh, términos absolutos sean sean mayores ¿no? que, que, que en otros. A mí me gustaría conocer, saber cuál ha, cuál ha sido la evolución en los últimos años, cuando además, eh, bueno, pues en estos últimos, ¿no? Habría que fijarse también en la, en la pandemia, ¿no? En la que, que nos obligó ¿no? durante un tiempo a estar en casa, después hubo un regreso ¿no? progresivo a, a los puestos de, de trabajo, pero fijándonos, no sé si en estos últimos años, también en años anteriores, ¿cuál ha sido la, la evolución en cuanto al absentismo?
0: Bien, esta es una pregunta muy interesante porque eh, tradicionalmente siempre hemos medido eh, una vinculación del absentismo con los ciclos económicos. Normalmente cuando la economía empeoraba, las cosas se ponían difíciles, veíamos cómo el absentismo se reducía y cómo en momentos de auge económico ese absentismo se volvía a acelerar y recuperaba las cifras de antes de la crisis. Pero esto fue diferente durante la pandemia porque, como bien sabemos, la, la crisis que vivimos en la pandemia eh, tuvo unas consecuencias económicas muy obvias, pero el origen no fue eh, económico sino sanitario. Y entonces lo que hemos visto es que durante esta pandemia la crisis económica que genera no genera en paralelo una caída del absentismo, sino que el absentismo de hecho aumentó. Aumentó ...porque eh, teníamos muchas más bajas por cuestiones de tipo puramente sanitario vinculadas a la propia pandemia.
1: ¿Y cómo estamos en, en este tema con respecto a otros países, países de nuestro entorno?
0: Bueno, las comparaciones eh, no son sencillas de hacer eh, porque no en todos los países pues, eh, la, la regulación y la contabilización es similar... Pero eh, podemos decir que estamos eh, ligeramente por encima de la media europea, pero no eh, en una situación que, digamos, podamos considerar alarmante. De nuevo, eh, también hay que tener en cuenta que la composición sectorial de otros países es muy diferente y eso puede hacer que también pues, la, eh, la medición de las cifras globales de absentismo pues, no sean estrictamente comparables, igual que aquí comunidad a comunidad, pues eh, por esa explicación que hemos dado de la diferente estructura de sectores, pues hace que no sea
1: estrictamente comparables. Claro, eh, yo entiendo que es complicado ¿no? poder hacer una radiografía exacta, pero bueno, sí, eh, en este informe yo creo que queda eh, bastante claro, por lo menos eh, bueno, dibujar ¿no? un escenario general y cuál es el comportamiento en este caso de, lo, de los trabajadores. Pero ya para terminar Valentín, eh, antes le preguntaba ¿no? qué suponía para, la, para las empresas ¿no? esta, esta pérdida de horas, evidentemente con un eh, perjuicio económico, pero eh, usted hablaba de, de mecanismos ¿no? que pudieran realizar las empresas para frenar el absentismo laboral o, o al menos, para paliarlo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pueden hacer o qué están haciendo las empresas para ello?
0: Bien, el punto de partida siempre tiene que ser un diagnóstico muy, muy realista y muy honesto de, de cuáles son las causas que generan absentismo en esa empresa, porque no valen recetas generales. En algunos casos, pues, eh, hay empresas que tienen un elevado absentismo porque, por ejemplo, tienen muchos accidentes laborales. Entonces, ahí, sin duda pues eh, me avanzar y mejorar en las políticas de prevención de riesgo va a hacer que el absentismo se le reduzca de manera inmediata. Pero en otros casos, pues hay empresas que experimentan, por ejemplo, problemas de absentismo pues, de lunes y viernes, el típico absentismo de muy corta duración, pues vinculado a, a bueno, gente que, eh, bueno, que tiene a lo mejor una actividad al fin de semana que le impide ir el lunes a a trabajar no están en condiciones. En estos casos hemos visto eh, recetas muy imaginativas, hasta mm. incluso premios económicos para la empresa no para el trabajador no absentista, que al final del trimestre pues si no ha tenido horas perdidas por absentismo, recibe una compensación económica adicional a su salario. Esto es un poco extraño, dices, me
1: pagan mm. por, por hacer por hacer, mi, me trabajo. Premian por sí, hacer
0: sí. mi trabajo. Sí, pero en un análisis muy frío, si te ahorras 10 por absentismo y dedicas a estos premios cinco, pues la empresa se ha ahorrado cinco. Y al final, pues las cuentas le salen. ¿no?
1: Fíjese que hace unos meses hablábamos eh, aquí en este programa no con una empresa de, de Málaga, no que había instaurado esa jornada laboral de de cuatro días, ¿no? Que también es algo que, bueno, pues se están llevando a cabo de momento como eh, algo muy puntual, ¿no? Y con, con experiencias uh -huh. todavía eh, puntuales, pero, pero nos decían que el absentismo laboral había descendido, ¿no? Desde que habían instaurado esa, esa jornada de, de, de cuatro días, ¿no? Laborales. No sé, lo digo, lo dejo ahí porque también entiendo que es una, una forma, ¿no? De, de motivar al, al, al trabajador. Pero claro, eh, esto cada empresa, cada, cada territorio también tiene sus propias características y, y, bueno, pues ahí están también las soluciones imaginativas, como, como decía Valentín Bote, director de Ranstar Research. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado estos minutos aquí en Días de Andalucía en, en Canal Sur Radio. Que tengo de un buen día. Muchas gracias. Gracias, un placer. Adiós.